0: Aktyofonia. Dzień dobry, minęła godzina 16 i to jeszcze ten czas w roku, kiedy łatwo powiedzieć, który mamy dzień roku. Dzisiaj 12 dzień roku, 12 stycznia. Słuchajcie, jutro 27 finał Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla mnie to zawsze znak, które urodziny się zbliżają, gdyż w marcu skończę 27 lat. 27 lat gramy już razem. Jak co roku na rynku głównym przygotowano wiele atrakcji. Nauka pierwszej pomocy, orkiestra, sklepik, akcja, no i scena. Scena muzyczna, na niej m.in. Abra Dab, którego usłyszycie w dzisiejszej audycji. czy także Sombrid, dwie na drzewie, ostatni w raju, czy. Kraków Street Band. Gra cały Kraków, gra cała Polska, można powiedzieć, że gra cały świat i zachęcam was również do tego. W zeszłym roku w Krakowie udało się zebrać 2 miliony 279 tysięcy 500 złotych, więc naprawdę spoko wynik. Mam nadzieję, że w tym roku ta kwota będzie jeszcze wyższa. Ja dołączyłem do grona ponad staje się 150, 120 tysięcy wolontariuszy, jacy w całej Polsce będą dbali o to, aby w Puszkach było pełno. I zachęcam Was do tego raz jeszcze bardzo serdecznie. I zachęcam Was do tego, że pozostać ze mną przez najbliższe dwie godziny w audycji Tomasz w Krakowie. A teraz w naszych głośnikach The National Sea of Love. Radiofonia.
1: Radiofonia.
0: Wracam. Sorry, boys. Bardzo się rozmarzyłem przy tym kawałku. Wspomina mi się lato, wakacje. E, a teraz to masz historię. We wtorek świętujemy niezwykłe urodziny. 150. urodziny. E, 15 stycznia 1839 roku przyszedł na świat jeden z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych artystów polskich. Wystarczy wspomnieć, że był to dramatopisarz, poeta, inscenizator, twórca nowoczesnego teatru polskiego, malarz, Witrażysta, architekt, ilustrator książek. Zapewne już wiecie, o kogo chodzi. Tak, tak, Stanisław Wyspiański. Artysta całe swoje życie i twórczość poświęcił rodzinnemu miastu. Teraz miasto w ramach projektu Kraków, Miasto Stanisława Wyspiańskiego, przypomina jego sylwetkę i twórczość. Dzieje się bardzo dużo w tym temacie. Wspomnę również, że Stowarzyszenie Oliny odrzuciło swoją cegiełkę, realizując projekt Wyspiański, kto to taki, który będzie również kontynuowany w tym roku. E Gratuluję, naprawdę gratuluję inicjatywy miastu, tego, że zwróciliśmy się w kierunku Stanisława Wyspiańskiego, ale w związku z urodzinami, które będziemy we wtorek świętować, takimi okrągłymi i wspominać Stanisława Wyspiańskiego, to kilka takich ciekawostek z jego życia. Wspomnijmy o narodzinach, również w Krakowie, oczywiście w Krakowie. 28 listopada zmarł z kolei Stanisław Wyspiański, już po 38 latach życia. 13-letni Stanisław Wyspiański, który mieszkał u stóp Wawelu, z trzema równie sławnymi później kolegami e, wszedł mi poszczerzenie na dzwonnice. Katedry Wawelskiej i uruchomił słynny dzwon Zygmunta. Bohaterami wydarzenia sprzed dokładnie 137 lat, oprócz wyspieńskiego, był Józef Mehofer, późniejszy słynny malarz, Henryk Opieński, znakomity kompozytor i historyk sztuki Stanisław Estreicher. No więc panowie w wieku 13 lat rozkołysali dzwon Zygmunta. To również w Krakowie w roku 900 ożenił się z Teofilą Teodorą Pytko. Zbierzność nazwisk nieprzypadkowa. E, Wyspiański przyspo, e, przysposobił jej nieślubnego syna, urodzonego 10 lat wcześniej, Teodora Tadeusza. E, przez lata uchodził on za dziecko samego Wyspiańskiego. E, potem urodziła mu jeszcze troje dzieci. Pobrali się 10 lat później w całkowitej tajemnicy przed rodziną i przyjaciółmi z przyczyn formalnych. E, jako, że Wyspiański był ojcem chrzestnym swojej e, ówczesnej nieślubnej córki, ślub ten jednak został unieważniony i po złożeniu odpowiednich dokumentów u, w biskupstwie krakowskim otrzymali dyspenzę i ponownie mogli przystąpić do tego sakramentu. Nazywany był gówniarzem z żółtą brodą. Był niezwykle wdzięcznym tematem dla tabloidów i plotkarskich portali. Wystarczy wspomnieć, że Tadeusz Bojżeleński napisał nawet książkę, plotka o weselu. No i właśnie to jego wesele wzbudziło niezwykłe poruszenie na, w, w ówczesnym Krakowie na początku XX wieku. Miał pewną swoją mroczną stronę, jego fascynacją, delikatnie mówiąc, były bardzo młode kobiety. Nie jest to niepokojące, ale wspomnijmy, że zmarła syfilis, który był wtedy chorobą nieuleczalną, no i przenoszoną drogą płciową. Tomasz historię. Radiofonia. Radiofonia. A teraz troszkę rekomendacji w audycji Tomasz w Krakowie, czyli Tomasz do zrobienia. Słuchajcie, Trzy wydarzenia, na które chcę zwrócić Waszą uwagę, które będą się odbywać w przyszłym tygodniu, e, za, którego, za którymi stoi moja osoba, które mam e, możliwość współorganizować. E, we wtorek, 15 stycznia, odbędzie się kolejna odsłona cyklu Projekt Pamięć, który realizuje Nauka Olinujo. Jest to projekt, w ramach którego chcemy przybliżać postaci i wydarzenia związane z tą najstraszliwszą historią sprzed ponad 70 lat, z Holokaustem. No i naszym gościem będzie Elżbieta Ficowska, urodzona w getcie warszawskim, uratowana przez Irenę Sendlerową, tylko dzięki temu przeżyła e, wojnę. Na pewno będzie to niezwykłe świadectwo ocalałej, która przez lata była prezesem Stowarzyszenia e, Dzieci Holokaustu. E, dzień później, czyli w środę, odbywa się czwarte spotkanie z cyklu Science First, e, czyli poznać i praktyczne oblicze nauki. Mam okazję prowadzić ten cykl razem z doktorem Samuelem Nowakiem z Instytutu Psychologii. I to właśnie Instytut Psychologii jest partnerem tego cyklu. Tym razem zastanowimy się, czy mus, czy umysł można trenować tak jak mięśnie. Porozmawiamy o treningu mentalnym. Naszym gościem będzie profesor Edward Nęcka oraz psycholog sportu Aleksandra Damiec. Profesor Edward Nęcka wydał ostatnio książkę o treningu mentalnym. No i zastanowimy się, czy jesteśmy w stanie pobudzać się w lepszym stopniu do pracy, do nauki. Szczególnie myślę w okresie sesyjnym może być to przydatne. No i koniec tych trzech dni wydarzeń, ciekawych moim zdaniem bardzo wydarzeń, to jest czwartek, 17 stycznia. I 44 gość. Sam już nie pamiętam. Tak, 44 gość z salonu y, J Andrzej Seweryn. Mam nadzieję, że nazwisko, którego nie muszę wam przedstawiać. Aktor wybitny, nie okażecie go z filmów lat 90., z komedii tamtego czasu, y, które wychowały nam takie pokolenia aktorów, gdyż był wtedy jednym z najwybitniejszych francuskich aktorów i grał na narodowej scenie Francji, ale na początku XXI wieku powrócił do kraju. Teraz jest dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie, ale na pewno świetnie karzycie jego rolę, na przykład w Ostatniej Rodzinie, gdzie zagrał Beksińskiego. Wybitny aktor, niezwykła postać, miałem okazję już go poznać i naprawdę będziemy, moim zdaniem, to naprawdę szalenie interesująca dyskusja, rozmowa i chęć poznania tego aktora powinna właśnie pojawić, więc serdecznie zapraszam. A teraz w naszych głośnikach The Clash, Should I Stay or Should I Go? Radiofonia Marcelina, dinozaury w głośnikach naszych wybrzmiały, a ze mną w studiu Jerzy Jan Połoński. Dzień dobry. Reżyser, aktor. E, związany także z krakowem kabaretem przed laty. E, no ale teraz z wyzwaniem, nie bywałem wyzwaniem, jakie trafiło na niego w krakowskim teatrze Variété. E, no i rozmawiamy dokładnie na tydzień przed premierą opery za trzy grosze.
1: No tak jest faktycznie, ja w ogóle urodzony w Krakowie, e, mój tata tutaj przez lata był aktorem w Teatrze Bagatela e, potem po szkole przez dwa lata byłem w Teatrze Groteska w którym zresztą w ostatnich latach zrobiłem kilka spektakli e, no i faktycznie los tak chciał i pan dyrektor Szydłowski z Teatru Wariate postanowił jednak mi zawierzyć swój teatr i, i swoją widownię no i faktycznie robimy operę za trzy grosze no jest to tytuł, którego na pewno nie trzeba reklamować no bo to jest klasyka gatunku, może niektórzy uważają, że w ogóle musical i forma muzykalu zaczęła się właśnie od opery za trzy grosze
0: no, to zadajmy sobie takie pytanie, kto do kogo przyszedł? Pan został zaproszony z tym tytułem, do tego tytułu? Czy to e, pan zaproponował ten tytuł dyrekcji? Bo też warto wspomnieć, że dyrektor Szydłowski spędził 12 lat w Londynie i e, ten angielski, e, z anglosaski teatr jest mu bardzo bliski. Tak też było z pierwszym wyborem z legalną blondynką. A teraz? Yy, no, przede wszystkim rzecz się dzieje w Londynie, ale to
1: jest tytuł na skroś niemiecki, bo jednak Brecht był no, Niemcem jest... i, e, i trzeba przyznać, że, że dużo tego charakteru niemieckiego jest w, tym, w tej sztuce. Było tak, że faktycznie zostałem w jakiś sposób polecony dyrektorowi i pani dyrektor Agnieszce Mica i, i oni mnie zaprosili na takie wstępne rozmowy, a ten tytuł tak jakoś wyszedł z różnych propozycji, które mi chodziły po głowie i, i, i stwierdziliśmy, że może warto, warto spróbować, warto zaryzykować. No niewątpliwie jest to ciężki kaliby, Liber, bo, no bo raz, że duży, duży materiał, raz, że dwa, że wspaniałe te songi Wajla, które no, są bardzo trudne i nie są takie wprost, więc trzeba szukać dru drugich, trzecich, czwartych ścieżek, żeby znaleźć jakąś własną drogę interpretacji tego, tego dzieła. I trzeba przyznać, że z dnia na dzień jak pracujemy nad tym materiałem, to nie mogę wyjść z podziwu, że ta rzecz napisana w 28 yy, roku jest tak cały czas aktualna i niestety chyba będzie aktualna do końca świata.
0: Porozmawiamy o tym, jak idą przygotowania do opery za 3 grosze, no i co w ogóle dzieje się teraz w taczy warietę w związku z tym tytułem. Zostańcie z nami w Radiofonii Stoi 5 FM. Radiofonia. Radiofonia.
1: Nazywam się Jerzy Jan Połoński, jestem y, reżyserem, ale nie tylko. Y, ja sam o sobie mówię, że taki malarz, tynkarz, akrobata. Y, bo faktycznie y, byłem przez jakiś czas aktorem Teatru Lalek. Jestem wydział, y, absolwentem Wydziału Lalkarskiego Krakowskiej PWST we Wrocławiu. Y, co jeszcze? No, y, kocham góry przede wszystkim i to, to wiele też że zawsze mówi o człowieku. i y, y, Staram się szukać tych różnych uniesień i, i tej, tego dystansu do świata i to mi daje właśnie teatr i to mi daje też musical. Jestem wykształconym muzykiem. Chodziłem do, do, do szkoły muzycznej przez 12 lat i, i właśnie w tej formie muzycznej najbardziej się odnajduję. I kiedyś sobie tak za, zamarzyłem, że będę kiedyś robił musicale. No i jakoś chyba co sobie człowiek wymarzy, to mu się spełnia, bo, bo faktycznie od kilku lat robię głównie spektakle muzyczne i musicale.
0: Odpowiadając na pytanie, mieć czy być? Eee, być. No to Myslowic, mieć czy być w naszych głośnikach. RADIOFONIA No, no, Pampit Vlad w naszych głośnikach radzono w studiu nadal, nadal pozostał Jerzy Jan Połoński, reżyser najnowszego spektaklu w krakowskim teatrze Varieté ehm, Akcja toczy się w XVIII wieku Dzieło powstało gdzieś na początku w pierwszej połowie XX wieku A w jakich czasach będziemy w Varieté?
1: Hmm. W naszych czasach nie, nie, nie staramy się nie, nie staramy się tworzyć tego Londynu XVIII-wiecznego. Zresztą, bo chyba nie o to też chodziło Brechtowi. Brecht chciał za wszelką cenę pokazać, że ten kapitalizm, czy to, jak człowiek traktuje człowieka, jest ponadczasowe. No i, i my uciekliśmy w ogóle od określania czasu. Staramy się pokazać bardziej problem, a tak naprawdę to, co mnie urzekło w tym w tym tekście, to jest to, że, yy, że on jest śmieszny, że to była satyra, to była groteska, on się śmiał. On tak naprawdę pisał to z myślą, że zrobi, zagra to parę razy i po sprawie, bo on obrażał tych ludzi. Czyli w sumie tak, od czego zaczął się kabaret w Polsce, że przez Zielonym Baloniku ludzie przychodzili po to, żeby być obrażanym ze sceny. I, I to samo zrobił Brecht. I tam jeszcze do tego wprowadził trochę wulgarności, trochę wyuzdania, kobiet roznegliżowanych, tak zwane dziwki. I tak dalej. I się nagle okazało, że ta burżuazja, która miała się obrażać, się świetnie bawi, sama się z siebie śmieje, i nagle to się okazał wielki sukces. Chyba trochę e, wbrew oczekiwaniom Brechta. I właśnie ten. Ten, 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 ta groteskowość, ta zabawa formą opery. Dlaczego to się nazywa opera za trzy grosze? Że to jest opera dla żebraków, czyli tak naprawdę chcecie, chcecie się bawić, no to damy wam to, yy, damy wam to za tyle pieniędzy, ile macie. Yy, I on śmieje, on wyśmiewa operę. Operę jako właśnie... Yy, sztukę skierowaną do wyższych sfer. On się z tego śmieje. I, i, I naprawdę ja się bawię bardzo dobrze robiąc ten spektakl i formując te, te, te sceny, bo faktycznie w Polsce do tej pory do tej y, opery podchodzono jakoś tak na kolanach. Że y, to jest Brecht, że on mówi właśnie o wyzyskiwaniu, o e, powstanci, których dręczy głód. E, I oczywiście to wszystko jest. I są te songi, szczególnie w, tam są trzy finały opery za trzy grosze. I w każdym z tych finałów e, każdego aktu jest właśnie tak naprawdę osobny song o tym, że człowieku, jak mam żyć, żeby się nie dać? E, że to jest pytanie, które sobie. synne pytanie, panie premierze, jak żyć? I że to jest pytanie, które sobie ludzie zadają od stuleci, od tysiącleci. No i to, co najsmutniejsze, to, co mówi na końcu Mekki Majcher, że tak naprawdę my możemy być złodziejami, ale czymże jest okradzenie banku wobec założenia banku? Mówię to ja, Właściciel kredytu z 30-letnim stażem.
0: <gryśla> 19 stycznia to data premiery Opery za 3 grosze i zaznaczmy musicalu. To nie jest opera, też nie, 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 nie ma co się straszyć. No i wystawiany na deskach Krakowskiego Teatru w Ale o tym, kogo zobaczycie na tych deskach, porozmawiamy już za kilka chwil w Radiofonii Stoi 5 FM. Radiofonia. Radiofonia. Przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, chciałem sprawdzić, kogo zobaczymy na deskach Teatru Wariete. Na stronie jeszcze tego nie ma, gdzieś tam na Facebooku pochowane. Jak dużo to jest obsada i kogo zobaczymy na, na, des na deskach teatru?
1: No, jak wiemy, Teatr Wariete jest y, teatrem impresaryjnym, nie ma swojego stałego zespołu, więc musieliśmy naprawdę się nagimnastykować, żeby, żeby skompletować y, podwójne obsady, bo wiadomo, w teatrach muzycznych muszą być podwójne obsady, więc w sumie jest nas prawie 40 osób na scenie y, każdorazowo jest y, 24 artystów plus y, 10 muzyków więc w sumie y, ponad 30 osób plus cała obsługa to robi nam się naprawdę z 50 osób, które pracują na to, żeby państwo mogli zobaczyć spektakl a jeśli chodzi o obsadę no to y, y, mamy kilka nazwisk tak zwanego środowiska muzykalowego, czyli nie wiem, Rafał Drost który gra Mekigo Majchra, y, główna postać chociażby ostatniego muzykalu Doktor żywego w operze podlaskiej. Jest Przemek Glapiński, od wielu lat związany z Teatrem Syrena i Teatrem Kapitol we Wrocławiu. Mamy oprócz tego nasze krakowskie też gwiazdy, bo mamy pana Krzysztofa Stawowego, panią Małgorzatę Krzysicę, mamy Piotrka Urbaniaka, A oprócz tego Karol Śmiałek, to też jest takie nazwisko krakowskie, artyści krakowscy, ale oprócz tego mamy oczywiście... Yy, yy, właśnie ludzi ze świata muzykalowego, yy, czyli Basia Garstka, yy, Beata Olga Kowalska, yy, Katarzyna Walczak, yy, których możemy oglądać na scenach całej Polski, od Teatru Muzycznego w Gdyni przez Teatr Syrena, aż do teraz do Teatr, teatr w Krakowie.
0: A jak castingi przebiegały stricte do, do spektaklu? Było w czym wybierać? Yy,
1: no w sumie mieliśmy ponad 200 zgłoszeń, ale tak naprawdę e, no problem się zaczyna tak, tak, że trochę późno te castingi się odbyły, a trochę szybko ruszaliśmy z produkcją i, i wchodzić w produkcję w środku sezonu jest zawsze trudno, bo ludzie mają swoje zajętości i grają w innych e, spektaklach, no wiadomo, jak bierze się ludzi wolnych, no to nie zawsze to są ci najlepsi A ci z kolei najlepsi są najczęściej zajęci Więc no, trochę nas to kosztowało energii i siły Żeby to było jak najbardziej spójne Ale mam nadzieję, że się udało A raczej um, jestem pewien, że się
0: udało wierzymy, wierzymy, że tak będzie Wierzymy, że na scenie zobaczymy prawdziwych herosów Więc teraz David Bowie, Heroes Radiofonia Radiofonia ja myślę, że szczerze można powiedzieć, że jest to największa twoja dotychczasowa produkcja teatralna, z największym rozmachem, nie?
1: Chyba nie. Chyba, chyba jednak Crazy For You w Operze na Zamku w Szczecinie było większa.
0: No ale to... I, i, mówię, że grana jednak, która wejdzie na start repertora o Crazy For You... Też jest grana. Okej, okay, to niech będzie, że tam będzie grany <grym> najdłużej w historii. Okej, okay. dobra, ale... Jak przebiegały próby? Jak z tym zespołem się pracowało? No jak ci pracowało jednak też w teatrze, który jest bardzo świeżą marką, e, ale także świeżym miejscem, chyba dającym możliwości dobrej pracy, nowoczesnym.
1: Znaczy Trzeba przyznać, że przez te ostatnie kilka, kilkanaście lat się bardzo dużo w Polsce zmieniło, że jednak tych y, dobrze wyposażonych teatrów jest już sporo, że, że szczególnie te y, parę lat temu ten program unijny, y, który miał na, y, jakby na celu poprawienie jakości infrastruktury teatralnej, naprawdę mocno zadziałał. I, i większość tych teatrów już y, świetnie jest wyposażony. Teatr Groteska w Krakowie, znakomicie, jeśli chodzi o, o te rzeczy. Świecio. Tak, właśnie Crazy w Operze na Zamku w Szczecinie, nowa, nowo wyremontowana za 70 milionów opera, gdzie też są no, techniczne możliwości bardzo, bardzo bardzo duże, więc trzeba przyznać, że pod, pod tym względem ten teatr no, na pewno nie odstaje, a w niektórych rzeczach naprawdę pewno przyduje, bo widać, że tutaj ludzie wkładają serce. No a to co najważniejsze właśnie to jest to serce, czyli szczególnie tam mówię też o chłopakach tak zwanych technicznych, akustykach, oświetleniowcach. Widać, że, że oni lubią tę robotę i, tę, tę robotę, i że mm, no, są bardzo pracowici i to, to, y, to naprawdę cieszy, że tak się czuje takie wsparcie. Y, chociażby tego pionu technicznego. No, Ja, jeśli chodzi o, o dyrekcję, to też sobie bardzo cenię, bo nasze rozmowy są bardzo rzeczowe i jakby pozytywne, w sensie, że, że nie szukamy problemów, tylko że staramy się je rozwiązywać. To też jest bardzo ważne. A jeśli chodzi o zespół, no ja zawsze... Może trochę inaczej niż niektórzy moi koledzy, ale ja się zawsze staram bardzo mocno konsolidować zespół. Ja uważam, że, że tylko grupa ludzi, która się kocha yy, nawzajem, która się szanuje i która się wspiera, i jest w stanie osiągnąć wielkie rzeczy. I, I udało nam się stworzyć tę grupę faktycznie 40 osób, gdzie myślę, że każdy za każdego wskoczy w ogień i, yy, i to, i to czuł, takie wsparcie. Nie ma tak zwanych żabich oczu, tylko takie razem i do celu. I to jest naprawdę fajne.
0: Pierwsza generalna kiedy?
1: Pierwsza generalna już w środę, potem druga w czwartek, trzecia w piątek, a premiera yy, w sobotę i w niedzielę.
0: Przygotowania... Są. pewną e, gębą. W e, międzyczasie jeszcze konferencja prasowa i na pewno wiele informacji o tym spektaklu znajdziecie. No i możecie się przechać tramwajem Opery za 3 grosze. Nie wiem, czy pan wie.
1: Tak, uczy, wiem. Zawi
0: Zawisnąłem na, na tramwaju. <grym> e, słuchajcie, zostańcie z nami w Radiofonii Stoi 5 FM. Jeszcze nieco się dowiemy o Operze za 3 grosze w krakowskim Teatrze Warietę. A teraz Crazy Town Butterfly w Radiofonii Stoi 5 FM.
1: Radiofonia
0: Abradab tańcz, a my nie tańczymy, a jeszcze rozmawiamy, ale o tańcu będzie dużo, bo w, w tej operze również ruch, w operze za trzy grosze, w spektaklu opera za trzy grosze. Teraz na deskach krakowskich teatrów zobaczymy imię Róży, spóźnieni Kochankowie, Królestwo, mówię tylko o premierach, które nadchodzą. Czemu mamy iść na spektakl Twój? Pff,
1: bo on jest
0: wyjątkowy dobrze, że wspomniałeś o
1: ruchu, bo faktycznie nie mówiliśmy jeszcze o Jarku Stańku, a, a Jarosław Stanie, który jest odpowiedzialny za choreografię w tym spektaklu, to jest marka no jeśli nie polska, to na pewno europejska, bo bo niedo czy pracuje też w Polsce i wiele jego rzeczy można oglądać w operze krakowskiej, ale też yy, yy, chyba nie ma tytułu muzykalowego w Polsce, którego Jarek by nie robił. Jest jest wielkim specjalistą i, i wspaniałym człowiekiem, yy, a cała ta opera jest przez nas myślana jako trochę teatr też ruchu. Więc myślę, że dla, dla ludzi, którzy lubią taniec, którzy interesują się tańcem, różnymi formami tego tańca, to będzie też uczta dla oka, że, że staramy się to uzupełniać, że te plany, plan aktorski, plan muzykalowy, czyli te, powiedzmy songów, śpiewania i, i ten plan taneczny się przeplatają, że tak naprawdę to jest, można powiedzieć, permanentny ruch, że traktujemy to w kategoriach takiej partytury ruchowej, wszystkich zdarzeń, które są na scenie, więc na pewno warto zobaczyć, bo no to działa na wszystkie zmysły I, i, i znaleźliśmy swoją drogę do tej opery, że nie staramy się powielać żadnych schematów, ani żadnych wzorów, które były do tej pory. My po prostu mamy naszą operę za czy grosze.
0: Widzę, że spokojnie reżyser mówi już o tym, co będzie za tydzień. To ja zapytałem, czy gdyby dyrekcja powiedziała, musimy jutro grać już premierę, to bylibyście gotowi? Bo tak chyba już jest, jesteście blisko finału. W głowie reżysera mam na myśli. Jakby trzeba
1: było, to byśmy zagrali. Aczkolwiek ten tydzień jeszcze nam się przyda na takie uładzenie i uporządkowanie.
0: Życzymy tego powodzenia. E, zapraszamy Was bardzo serdecznie, żeby odwiedzić Krakowski Teatr Warietę. Już teraz nie tylko Chicago, 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 a teraz również Opera, za trzy grosze w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego, który był moim dzisiejszym gościem. Dzięki. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia w teatrze. Cześć. Radiofonia. Radiofonia.